0: Si eres emprendedor o eres empresario, probablemente siempre te encuentras con que, ay, quiero crecer, quiero mejores resultados. ¿Cómo conseguirlo eso? Pues vamos a tomar como ejemplo qué es lo que hacen los grandes maestros del ajedrez. ¿Qué es lo que hacen? Anticipan qué es lo que va a hacer su rival. Visualizan sus siguientes cinco movimientos y así pueden bloquear ataques, defender el territorio, incluso conseguir la victoria. Hoy vamos a hablar de eso, precisamente de cómo nosotros en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio también podemos ser mucho más estratégicos y visualizar Nuestros próximos cinco movimientos, nuestras próximas cinco jugadas que nos van a permitir mejorar en nuestro negocio de forma mucho más estratégica. Lo vamos a ver con un libro que se llama así: Tus próximos cinco movimientos. Y es un libro muy reciente escrito por uno de los grandes conocedores de emprendimiento que existen y muy conocido en YouTube por su canal, es el número uno de emprendimiento. Se llama Patrick Beth David y su libro, Your Next Five Moves, editado este 2020. Un libro que vamos Buenas a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo analizando libros completos, que esto no se pierda la costumbre. Aquí estamos de nuevo con un libro completito, un resumen, un análisis completo que yo creo que te va a venir muy bien. Es un libro súper reciente, año 2020, y la edición solo está en inglés, que yo haya visto, no existe versión en español todavía. No creo que tarde, no creo que tarde, ojalá y así sea, porque de verdad que es un libro que se basa en los conocimientos, en la experiencia y también en la absorción de conocimientos que tiene nuestro autor de hoy, Patrick B. David, así se llama el señor, que es un youtuber ultra conocido, su canal de YouTube se llama Valuetainment y tiene millones de seguidores y un montón de valor que puedes encontrar ahí, si te interesa, evidentemente, investigar y lo tienes ahí en inglés. Patrick Beth David, además, ha conseguido entrevistar a los más grandes del mundo de los negocios a escala mundial. Y, y, y Patrick Bet David toma todo ese conocimiento y lo destila en este libro, que se llama así, Tus próximos cinco movimientos, tus próximas cinco jugadas, como le queramos traducir. ¿no? Lo, me tomo la libertad de llamarlo Tus próximos cinco movimientos, porque lo estamos tomando de la, del símil del ajedrez, no donde los próximos cinco movimientos de un maestro de ajedrez le permiten visualizar cómo va a ser... Cómo cree que va a ser en la mayoría de las jugadas posibles el, el, el devenir de esa de ese juego, ¿no? Y si esto lo trasladáramos a nuestro negocio, a nuestro emprendimiento, ¿cómo podríamos hacer que nuestro negocio creciera? Hoy vamos a hablar de eso, de esos cinco próximos movimientos que tú podrías hacer para aprender a entenderte mejor primero, a resolver problemas de forma más eficiente, a crear un equipo de primera categoría, a crecer tu negocio y por último a posicionarte como el líder de tu industria, de tu negocio. Al final, Beth David, el autor, nos enseña cómo planificar de forma estratégica, cómo pensar de forma estratégica en nuestro negocio, visualizando esos próximos cinco movimientos. Lo chulo de este libro es que si me lo permite, son cinco son, es un libro que se divide en cinco partes obviamente, pero lo que tiene de, de, de interesante es que son partes que, que están en un orden muy específico y que tienes que respetar. ¿Por qué? Porque si sigues este orden, eh, cada paso te permitirá abrir la puerta del paso siguiente. Es decir, si yo domino el primer paso ese paso se convierte en la herramienta para que yo domine el siguiente paso. Entonces, realmente vas acumulando. Y, y para muchos emprendedores Siempre hablamos, últimamente estoy hablando, aparte con muchas personas de esto, es que no nos enseñan a ser emprendedores, no nos enseñan a ser empresarios. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de cómo aprender a, a empezar pequeño, pero ir creciendo de forma gradual, añadiendo equipo, añadiendo departamentos, procedimientos, de forma que consigue, consigamos ser mejores líderes, pero sobre todo que tengamos una organización que nos permita, con, al final, con el tiempo, incluso en un, en un escenario competido, llegar a ser los números uno. Vamos con los cinco pasos. Los primeros pasos que nosotros vamos a dar siempre van a ser interiores. El primer paso, en el libro de Patrick B. David, de tus próximos cinco movimientos, el primer movimiento es entenderte a ti mismo, entenderte a ti misma. El autor cree que este primer paso es súper estratégico si queremos tener éxito a largo plazo entenderse a uno mismo. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a, a dividir en tres pasos. Esta, esta primera parte, este primer movimiento lo vamos a dividir en tres pasos. Paso número uno, entender quién eres ahora mismo. Entender quién eres ahora mismo porque esto te va a permitir aceptarte. Solo cuando tú te aceptas a ti mismo o a ti misma es cuando podemos comenzar de forma, vamos, con total confianza, a perseguir nuevas metas, a perseguir nuevos caminos que estén más alineados con qué? Con las cosas que realmente deseamos y también con nuestras fortalezas. ¿Y cómo lo hacemos esto, Luis? Bueno, pues para entender un poco quiénes somos, tenemos que hacernos preguntas, eso estamos de acuerdo. Entonces, pregúntate, ¿cómo te ve el mundo y cómo esa imagen que tiene el mundo de ti es diferente de cómo tú te ves a ti mismo o a ti misma. Es decir, pregunta uno, ¿cómo te ve el mundo? Y segunda pregunta, ¿cómo te ves tú en comparación con cómo te ve el mundo? Cuando haces este tipo de preguntas, vas a saber más de ti. Lo que estamos buscando es descubrir aquello que, que nos motiva también. ¿no? ¿Cuál de los siguientes cuatro factores, por ejemplo, es el que más te motiva? A lo mejor el de, el de conseguir cosas. ¿Tienes un deseo? ¿Quieres alcanzar una meta? ¿Y quieres el, el, la sensación de haberlo conseguido? ¿Quieres la sensación a lo mejor? ¿Cuál es el otro factor? El segundo factor podría ser el ser único, el ser diferente. El deseo de vivir la vida en tus propios términos. A lo mejor lo que te gusta es, como dice Gary Vaynerchuk, el hustle, ¿no? El, la lucha continua. El, a ti lo que te gusta es el esfuerzo continuo, el deseo de competir y probar que los demás están mal y que tú estás bien. Por lo mejor lo que te motiva es el deber, el deseo de impactar positivamente al mundo. ¿Cuál de esos factores te motiva? Según esos factores y según el que te motive más, probablemente sea una combinatoria de todos ellos. Entonces vas a saber mucho más si es aquello que te motiva lo que te va a permitir dar los siguientes pasos. El primer paso, por lo tanto, dentro de este conocernos a nosotros mismos va a ser preguntarnos, hacernos ese tipo de preguntas para entender quiénes somos nosotros ahora, en este punto de partida a lo mejor en el que estamos iniciando nuestro negocio. Paso número dos. Vamos a entender quién quiero ser en el futuro. Una vez entiendes quién eres ahora mismo, lo que te importa a ti ahora mismo entonces tienes que descubrir qué es lo que quieres ser de mayor como decía aquel, ¿no? qué es lo que quieres ser en el futuro todos los pasos que des estratégicamente dependen de esto, dependen de lo que tú quieras visualizarte consiguiendo en el futuro. ¿Por qué? Porque los pasos que vayas a dar te van a llevar a ese futuro que tú visualizas. Y a lo mejor hay toda una serie de facetas que tú ves en tu futuro, que a lo mejor tienen que ver con tu, tu red de contactos, con el tipo de trabajo, el tipo de sitio donde quieres vivir, con tus activos con tus metas de vida o de familia, tus metas personales, con una, un volumen de conocimiento determinado, con un salario determinado, o, o a lo mejor, pues eso, decir, pues quiero vivir de una determinada forma y en un determinado país o en una determinada playa. Al final, tú lo que estás haciendo es definir una, una dirección que quieres que siga tu carrera, pero entonces en el libro nos dicen que no es suficiente solo con saber qué es lo que quieres ser en el futuro, sino como dicen el, el, el fake it till you make it que dicen en inglés, es que te comportes ahora como la persona en la que te quieras convertir, ojo a esto cuando nosotros nos comportamos ahora como la persona en la que nos queremos convertir, mucha gente lo traslada eso a cosas materiales. ¿no? Ah, pues voy a, voy a comprarme un coche que no me puedo permitir, porque ese es el, el coche que, que me va a definir como persona. Eso no es una verdadera meta. Estamos hablando desde dentro hacia afuera. Entonces, compórtate ahora como la persona en la que te quieres convertir. Si es una persona que tiene un determinado conocimiento o quiere tener una determinada red de contactos, más te vale que te pongas las pilas. Y ahora mismo, empieces a comportarte como la persona en la que te quieres convertir. Aunque no tengas los recursos que a lo mejor vas a tener en el futuro, actuar ahora como si esa realidad ya fuera real, te va a dar ese, ese mindset, esa mentalidad necesaria para conseguirlo. ¿Por qué? Porque ya estás transitando por ese camino. Por ejemplo, entonces, si tú lo que quisieras tener es, tú tienes un negocio que acabas de montar, que es una tienda de animales, y quieres que sea una tienda de animales exitosa, porque esa es la meta que, pues, que quieres alcanzar, entonces empieza a comportarte como un dueño de negocio ahora mismo que está hablando continuamente de su idea de negocio a otras personas que está aprendiendo de la situación del mercado, que está viendo cómo otra competencia se está moviendo o lo está haciendo bien, viendo cómo en otro país hay una tienda de animales que lo está haciendo bien y tú tienes esa tienda de animales que quieres montar y quieres entender cómo funciona bien tu industria y vas a ir a eventos de networking, vas a moverte de forma que todo lo que indicas, todo lo que es tu movimiento, es decir, quiero convertirme en esta persona. Compórtate ahora como la persona en la que quieras convertirte. Y el paso número tres, estamos diciendo por, un, por una parte, es muy fácil de entender, paso uno es eh, dónde estamos ahora, paso dos, a dónde queremos llegar. Paso número tres, entender cómo vamos a llegar ahí. Cuando nosotros tenemos un negocio, cuando nosotros buscamos arrancar un negocio, lo estamos arrancando, tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas, lo que decíamos en el punto uno. Queremos saber eh, quién queremos ser, ¿no? Eso es el paso número dos. Entonces, una vez tenemos ese, esos puntos de partida y punto de destino definido, lo mejor que podemos hacer es empezar a buscar mercados o submercados en los que nosotros podamos aportar algún tipo de fortaleza que sea única. Lo vamos a llamar el factor diferencial. Que es aquello que tú puedes hacer que sea diferente y eso te puede generar un submercado también diferente visitemos, si quieres ahora en la memoria si lo recuerdas, el libro en el que hablamos del océano rojo y el océano azul Vamos a buscar cuál es ese océano azul. Vamos a buscar, si eres el de la tienda de animales que quiere crear la tienda de animales y te encanta y te apasionan los animales y quieres tener un negocio en el que se vendan cosas que utilizan las mascotas, bueno, pues a lo mejor lo que vas a hacer es buscar un mercado o un submercado que no esté tan competido, un océano azul, en el que a lo mejor te dedicas a mascotas que tengan algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, que le falte una pata o que porque a lo mejor tú tuviste... Una experiencia teniendo un perro, a lo mejor que le faltaba una pata, o que no podía caminar, o que tenía el, todo el tren trasero, que no podía caminar, ¿no? Pues a lo mejor tú estás creando un submercado en el que das atención a esas mascotas que tienen a lo mejor una discapacidad, ¿no? Y le creas unos carritos, una serie de cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Darle una vuelta al mercado tradicional y decir, voy a montar un negocio de mascotas, ¿vale? vale pero vamos a buscar un submercado, vamos a buscar algo único que tenga que ver con tu fortaleza, es decir, que puedas tener experiencia en ello y que puedas aportar algo que sea diferencial. Entonces, el entender cómo llegar ahí, siempre lo vamos a intentar, entender como aquello que nos permita diferenciarnos del resto del mercado, que es aquello que nos hace diferentes. Entonces, el primer movimiento, hemos quedado que es conocerse a uno mismo, ¿no? el punto en el que estoy, el punto al que quiero llegar y cómo voy a llegar a él. El segundo paso, el segundo gran movimiento de estos cinco, de estos tus próximos cinco movimientos, el segundo movimiento es aprender a resolver problemas de forma efectiva. Ahora que ya has dado el primer paso, que es entenderte a ti mismo, entender dónde estás y a dónde quieres llegar, es hora de que le des entrada a este segundo paso que ahora es la segunda puerta aprender a resolver esos problemas de forma efectiva ¿por qué? porque cuando tú te conviertes en alguien que es capaz de resolver problemas de forma efectiva te conviertes en alguien que se diferencia automáticamente de cualquier otra persona que esté comenzando ahora mismo. Y te garantizo también que te vas a diferenciar prácticamente de más de la mitad de gente que tiene negocios que a lo mejor no es gran experta resolviendo problemas. Y cuando hablamos de resolver problemas y hacerlo bien, hablamos de desarrollar una habilidad. Esa habilidad es ver cuáles son todas las opciones. Eh, visualizar las posibles consecuencias de cada una de esas opciones. Y luego hacer elecciones basadas en esa información. Que Es una, es una, es una butada. Lo que estoy diciendo es algo muy simple de entender. Pero cuanto mejores seamos convirtiéndonos en alguien que resuelve problemas de forma efectiva, mayor éxito vamos a tener cuando nosotros busquemos formas de prevenir que los problemas sucedan. Cuando tú eres muy bueno resolviendo problemas, entonces luego te puedes convertir en alguien muy bueno previniendo los problemas antes de que aparezcan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero, haciéndonos responsables de ese problema. Recordáis que hemos visto ya por aquí en Libros para Emprendedores algún libro dedicado precisamente a eso, de los Navy Seals habíamos hablado de uno que era Responsabilidad Extrema de Yoko Willing, Extreme Ownership. Bueno, pues de ahí puedes sacar un montón de información sobre el tema de hacernos responsables de un problema. Porque cuando nosotros queremos resolver un problema, tenemos que vernos siempre como un agente activo. En la resolución de ese problema No quiere decir que lo hayamos creado Queremos de decir que lo estamos buscando resolver Somos agentes activos En la resolución de ese problema Entonces considera cómo puedes contribuir A que ese problema Si tú te lo tomas como propio Y dices yo voy a buscar la solución a este problema Cómo lo estás enfocando Esto te va a permitir aprender de los errores Y mejorar siempre Como resultado de ser un solucionador De problemas bueno, ahora vamos a ver cómo solucionaremos esos problemas de forma efectiva. Hay dos partes a la hora de resolver un problema de forma efectiva. Parte número uno, identificar el problema raíz, el problema core, ¿no? El problema core. El problema raíz es primero identificamos ese problema que estamos buscando resolver. ¿Por qué? Porque a menudo el problema que tú crees que necesitas resolver es simplemente un síntoma de algo más profundo, de un problema más profundo y a lo mejor más oculto necesitas descubrir cuál es el verdadero problema para resolverlo de forma efectiva, entonces identificar los problemas raíz los vamos a hacer mediante las preguntas ¿por qué? ¿qué le vamos a hacer a ese problema? hasta que no, poga, hasta que no podamos distinguir ninguna causa eh, que esté soterrada debajo de eso ese va a ser el problema raíz por ejemplo, un problema. Pues a lo mejor puedes denotar que estás recibiendo más quejas de lo habitual en tu servicio a clientes de tu empresa. Y la pregunta que vas a hacer es ¿por qué? El primer por qué te va a decir porque el departamento eh, anda corto de personal, le falta gente. Y, y vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué? le falta gente a este departamento pues ¿por qué? pues porque el servicio los agentes de servicio al cliente se toman mucho tiempo libre siguiente pregunta ¿y por qué sucede eso? ¿por qué? bueno pues porque no están contentos ni con la cantidad de horas que trabajan ni con los beneficios que reciben siguiente pregunta ¿por qué? porque necesitan unas horas, un horario más establecido, mejores beneficios para tener una mejor calidad de vida y a lo mejor haces la pregunta siguiente, ¿por qué? y ya no lo encuentras eso quiere decir que el verdadero problema de que tú estés recibiendo más quejas en el servicio al cliente, a lo mejor es porque no estamos definiendo los horarios de servicio al cliente, ni los beneficios que los, eh, los que están atendiendo esas llamadas de servicio al cliente necesitan. Entonces, hacer ese tipo de preguntas específicas, los porqués típicos, ¿no? hasta los cinco porqués o hasta los siete porqués pudiera llegar a ser, nos va a permitir llegar a la raíz del problema. Entonces, parte uno, identificar siempre el problema raíz. No quedarnos simplemente con la solución rápida al problema rápido, es decir, no con la tirita o la curita, según el país, sino vamos a buscar cuál es el problema de raíz. Y la segunda parte, una vez hemos identificado el problema de raíz, lo que vamos a hacer es buscar, so, buscar solucionar ese problema mediante un análisis de costo-beneficio en la segunda parte de resolver el problema entonces vamos a lo mejor a, a, a visualizar tres posibles soluciones a ese problema entonces vamos a identificar esas soluciones y vamos a calcular el costo de inversión el costo en tiempo y los beneficios que cada solución ofrece entonces lo que vamos a hacer es calcular esos costos calcular esos beneficios para cada solución posible y vamos a escoger aquella que nos dé más beneficios al menor costo. Vamos a buscar siempre, esto es un negocio, ¿eh? entonces lo que buscamos es mayores beneficios y menor costo, pero lo vamos a hacer analizando cada uno de esos costo-beneficio de cada una de esas posibles soluciones. Es decir, no vamos a utilizar eh, soluciones rápidas y a la ligera, sino vamos a analizar cuál es el costo, inversión, dinero, en tiempo y los beneficios que cada una de esas posibles soluciones nos puede ofrecer. El tercer movimiento, el tercer paso dentro de estos próximos cinco movimientos que deberías dar en tu negocio, tanto si lo estás montando, tanto si lo estás arrancando, como tanto si lo estás ya dirigiendo, ya está montado, ya está arrancado, pero a lo mejor no tienes los resultados, ¿qué quisieras? El tercer movimiento, después de saber dónde estamos, ¿no? quiénes somos y dónde estamos. El segundo movimiento, ser bueno resolviendo problemas. El tercer movimiento va a ser crear un equipo ganador. Porque una vez hemos aprendido a resolver esos problemas, es cuando podemos eh, eh, ensamblar un equipo ganador. Porque no antes. Si yo no soy capaz de tomar soluciones, ¿cómo voy a traer a más gente al equipo si yo no soy bueno ni siquiera tomando soluciones cuando yo estoy solo? Si quieres tener éxito en un negocio, debes trabajar con un equipo, nunca solo. Y gestionar ese equipo bien para que esa gente esté contenta y se quede. ¿Cómo podemos generar un equipo ganador? Vamos a realizar tres tareas. Tarea número uno, eh, que es una obviedad, es contratar a la gente adecuada. ¿Qué es contratar a la gente adecuada? Es analizar a tus, eh, contratar, a tus, a, a tus posibles empleados, a tus empleados potenciales y a lo mejor preguntarle a colegas mutuos sobre ellos, sobre las personas. Que a lo mejor estás pensando en contratar no te fíes de tus sensaciones. Siempre busca que tus decisiones estén basadas en hechos, en datos. Algo que te indique si esa persona va a funcionar bien o no. No simplemente porque I got a feeling no, que decía la canción. Porque me parece a mí que sí. Me siento que esta persona va a ser buena. Y te lo digo yo. Que me he guiado muchas veces por el I got a feeling. por Tengo la sensación de que esta persona me va a funcionar muy bien. Y la persona... Bueno, me viene a la mente la, una persona que contraté hace unos años en, en mi empresa de construcción y que fue un feeling de decir, esta persona es la persona adecuada. Pero me guié simplemente por el feeling, porque si me hubiera guiado por los hechos, no hubiera contratado a esa persona, hubiera contratado a otra que no me daba... Eh, o sea, no tenía yo una química tan especial con esa persona, con la otra persona que contraté sí si tenía química pero la persona que era más adecuada según el currículum y lo que yo estaba buscando que aportara, era una persona que al final no contraté. Porque me dejé guiar por mi feeling. Y ¿sabes qué pasó? Esa persona que contraté dejándome guiar por el feeling, y no es que esto pretenda ser estadístico, ni mucho menos, pero esa persona ha sido la persona con la que peor me ha ido, bueno, hasta os diría me robó dinero. <ríe> Entonces, Esto ya ha quedado en el pasado, pero la vez que peor me ha ido ha sido cuando me he dejado llevar por esas impresiones eh, subjetivas de decir voy a contratar a la persona adecuada, Siento que este puede llegar a ser la persona adecuada porque tengo más química con esta persona. Entonces, ¿cómo vamos a buscar a tener el equipo adecuado? Pues como te decía, vamos a preguntar a nuestros colegas sobre la persona a la que estamos buscando contratar, si tienen experiencia y conocimiento de esa persona, si ha trabajado antes con ellos. Vamos a, a, a enlentecer, a hacer más lento el proceso. De, de fichar a alguien y luego el fichaje y luego el, el proceso de despedir más rápido si es posible, es decir, lentos fichando y rápidos despidiendo si fuera necesario. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a definir un proceso y sobre todo una serie de criterios que aumenten las posibilidades de que estemos contratando a la persona adecuada. Y a lo mejor esos criterios para ti tienen que ver con algo que, que tenga que ver con personalidad, o con agresividad, o con dinamismo, o... Al final tú decides. Lo que tienes que hacer es evitar tu sesgo personal. Es decir, que seas tú el que tiene un feeling de que esa persona va a ser la adecuada. Vamos a intentar eliminar eso. Y luego vamos a buscar también que la persona que quieras contratar en tu negocio tenga una razón y que tenga una razón de peso para querer entrar en tu empresa. Porque al final tú les puedes hacer a la gente que contratas, les puedes hacer ofertas, beneficios, trabajar eh, con algo que sea una experiencia única, bajo un liderazgo excepcional, a lo mejor con una gran oportunidad de mejora, ¿cuál es la razón que esas personas tienen y que a lo mejor tú le puedes ofrecer? Ahí puede haber un gran match. Porque a lo mejor estás haciéndole eh, una oportunidad de mejora, de crecimiento, de, de conocer mucho más información sobre un determinado nicho de mercado, por ejemplo, que contigo la van a tener y a lo mejor con otras personas. ¿no? Entonces, eso es fundamental a la hora de fichar a la persona adecuada. Tarea número dos, recordemos, estamos hablando del paso tres o del movimiento tres, que es crear un equipo ganador. Tarea número uno para crear un equipo ganador, la acabamos de ver, es contratar a la. buscar contratar a la persona adecuada. Tarea número dos: retener a las personas adecuadas. Y esto es fundamental hoy en día. Estaba hablando hoy precisamente con otra persona, con otro empresario, y hablábamos de, de los millennials, ¿no? Y hablábamos de cómo podemos retener a empleados y a lo mejor tener planes de compensación que sean atractivos, algo que sirva para compensar a esa persona, pero sobre todo que se sienta bien compensada. La compensación no tiene por qué ser económica. Los planes de compensación pueden ser muy atractivos para motivar a los empleados a, para entrar en la empresa. Pero a lo mejor si lo que quieres si lo que buscas es que esa persona se quede contigo y ayude a la empresa a alcanzar sus metas, tienes que recompensar a esas personas. A lo mejor las personas de ventas generan una comisión de ventas con cada venta que cierran. Bueno, pues a lo mejor tienes que determinar qué es lo que quieres que tus empleados cumplan, qué es lo que quieres que alcancen y pagarles de forma que si lo hacen correctamente, si lo hacen exitosamente, entonces reciban la recompensa, establecer metas. Que se cumplan o no se cumplan dependiendo si la empresa alcanza unos determinados objetivos. ¿Por qué? Porque muchas veces un empleado también, si se ve amenazado a la hora de, de, de no conseguir una compensación basada en que eh, al, su desempeño no ha sido bueno, a lo mejor eso les motiva a trabajar más duro. O sea, este libro va en este estilo. Eh, hay muchos otros libros que buscan a la hora de retener a las personas, eh, buscan eh, al final un plan de compensación diferente. En este caso nos vamos a centrar en el que nos sale en este libro, que es el de retener a la persona adecuada mediante planes de compensación. Beth David, el autor, incluso anima a, a que nosotros como emprendedores, como emprendedores o como empresarios le demos a los empleados la oportunidad, ojo esto, la oportunidad de ganar equity, en la, en la empresa. Equity es al final un porcentaje de la empresa entonces si tú le das equity a un empleado basado en su desempeño, lo que estás consiguiendo es que su desempeño sea mejor va a generar resultados mejores a la empresa y entonces esa, esa persona va a ser premiada precisamente con una empresa mejor con un equity de una empresa que está mejor, con un porcentaje de una empresa que es mejor. Por lo tanto, eso sería una gran definición de un ganar-ganar-ganar. Ganar para ti, ganar para el empleado y ganar para la empresa. La tarea número tres es, una vez hemos contratado a la empresa, a la persona adecuada, una vez en la tarea número dos hemos retenido, buscamos retener a la, gente, a la persona adecuada. Lo que vamos a hacer en la tarea número tres es eh, entender que tenemos que crear la cultura adecuada, crear, construir la cultura adecuada. La cultura de una empresa es crítica porque es el entorno en, la, en el que esos empleados van a poder desarrollarse y dar lo mejor de ellos mismos. Entonces, debemos identificar cuáles son para una empresa sus valores, qué es aquello que identifica a tu empresa y cuáles son sus valores. Cuando tú creas una cultura de empresa lo que vas a hacer es establecer una serie de principios de esa empresa. A lo mejor es honestidad, a lo mejor es diversidad. Y lo que vamos a hacer es actuar de acuerdo a esos principios. Si tú eres un CEO de una empresa en la que buscas eh, diversidad, eh, al final inclusión o algo eso, pues a lo mejor vas a tener que crear un comité de inclusión, de diversidad y de igualdad. Vas a tener que comportarte de acuerdo con esos principios y eso le va a dar credibilidad a tus acciones y tus decisiones a los ojos de tu equipo y es más, les va a dar un ejemplo de que se está construyendo una cultura basada en unos principios y esos principios la empresa los respeta tú, al final como representante de la empresa los estás respetando. Evidentemente como parte de esta construcción de cultura de empresa, tenemos que animar a que haya una comunicación honesta y constructiva, sobre todo de tus expectativas y de las expectativas de tus empleados. Cada vez que tengas reuniones, ¿quedan claras esas expectativas? ¿O es algo que tú tienes en tu mente ahí escondido, pero no estás compartiendo con alguien? Si tú le dices a tu equipo que esas son las expectativas que tú tienes de ellos o de la empresa o de los resultados... También los estás haciendo partícipes y no te estás guardando nada. Y decirle eso a tu equipo crea un entorno saludable en la que no va a haber conflictos. ¿Por qué? Porque hay comunicación. Claro que va a haber desacuerdos. Claro que puede haber roces. Pero no tiene por qué haber conflictos porque estamos gestionándolos de acuerdo siempre a los principios de esa empresa. Entonces, estamos viendo, recordemos, nuestros próximos cinco movimientos, conocernos a nosotros mismos. El segundo era la resolución efectiva de problemas. El tercer movimiento, lo que acabamos de ver ahora, es crear un equipo ganador. Y cuando tenemos todos esos ingredientes, ¿qué sucede? Bueno, pues ahora sí cuarto movimiento, vamos a, hacer nuestro, vamos a hacer crecer nuestro negocio de la forma adecuada. Recuerda, ya tenemos una meta definida, ya hemos aprendido cómo solucionar y cada vez somos mejores solucionando problemas en nuestra empresa. Tenemos al equipo adecuado, tenemos la obligación de crecer. Entonces, vamos a ver siete partes de este proceso de crecimiento de una empresa. Parte número uno. Vamos a ver siete partes. ¿eh? Parte número uno, conseguir fondos. Si queremos crecer, primero tenemos que tener los fondos necesarios para crecer. Entonces, para conseguir esos fondos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer dependiendo de si queremos tener un mayor o menor control de la empresa o queremos mantener un mayor grado de control. Porque cuanto más dinero busques conseguir de fuera, de inversión externa, entonces, esas personas que consiguen invertir en tu empresa también consiguen una parte de tu negocio. Con lo cual, tú cuanto más dinero busques conseguir, probablemente más control de tu empresa vas a tener que sacrificar. Por lo tanto, si buscas fondear, tener fondos para tu empresa, eso significa que vas a tener que buscar equilibrar los fondos que necesitas con el riesgo de seguir manteniendo o no un gran control o un control total sobre toda la empresa. El autor, Patrick David, cree que si quieres de verdad crecer y disparar tu crecimiento, debes buscar esa inversión externa. Y si lo consigues, entonces vas a poder disparar, acelerar muchísimo tus resultados y él te está recomendando que sigas esta ruta. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es la mejor forma de acceder a esos fondos? Pues lo podemos hacer mira, lo más fácil fácil de entender es a través de mentores con conexiones. Según Beth David, según el autor, nos explica que cada vez que nosotros estemos buscando conseguir dinero eh, tenemos que entender y saber cómo lo vamos a utilizar y vamos a querer a lo mejor que haya un inversor, un inversionista que llegue con dinero y que valga la pena ese dinero para invertirlo en el negocio. Evidentemente lo estás haciendo para crecer ese negocio. A lo mejor, eventualmente, lo que quieres es vender ese negocio, hacer un exit, que se llama pero todo esto son, al final, una serie de pasos, una serie de estrategias a largo plazo que tú tienes que tener claras encima de la mesa y compartir con tus posibles inversores. Cuanto más le puedas dar de esta información al inversor, más clara se va a hacer la composición del lugar y puede decir si invierte o no invierte. Luego, parte número dos. Parte número uno, estamos viendo, al final, cómo, cómo crecer nuestra empresa de forma adecuada. Parte número uno, entonces vamos a buscar fondos nuestra empresa, tener fondos para nuestra empresa. Parte número dos, vamos a buscar maneras de crecer tanto de forma continuada como de forma agresiva. Tenemos fondos, hemos conseguido fondos en el primer paso, tenemos dinero que, te, que podemos utilizar para crecer de forma lineal mediante un, un, un progreso, un avance, un crecimiento en áreas que nos pueden permitir crecer de forma continuada y a lo mejor es en el tema de supply chain en el tema de entrega en el tema a lo mejor de creación pero también tenemos que buscar que ese dinero que nos estamos buscando para fondear nos permita crecer exp exponencialmente y cómo se puede crecer exponencialmente tenemos que buscar hacer avances en áreas en las que el desarrollo del liderazgo y sobre todo de las ideas de negocio innovadoras sean las protagonistas entonces tienes que aprender a inspeccionar cuáles son tus debilidades, tus fortalezas y determinar si hay una oportunidad de crecimiento lineal o exponencial en tu negocio. En este sentido, si queremos crecer de forma agresiva, hay un libro dedicado exclusivamente a eso que se llama Blitzscaling, de Reid Hoffman, de uno de los creadores de LinkedIn. En Blitzscaling se habla eso de, de ese crecimiento exponencial y te recomiendo que lo, que lo escuches. Tenemos el resumen completo de ese libro también aquí en Libros para Emprendedores. Entonces, parte número dos, vamos a buscar siempre entender cómo podemos crecer nuestro negocio de forma estable pero también buscar qué podemos hacer de forma innovadora para crecer agresivamente. Parte número tres. Si queremos crecer nuestro negocio de forma estratégica. Tenemos que hacer, y vamos a utilizar aquí el verbo que dicen en el libro, presionar a nuestros empleados para que también ellos crezcan junto con la, con la empresa. ¿Presionar a los empleados para que crezcan junto con la empresa? O sea, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque tus empleados también tienen unas metas de su propia carrera profesional. Tú tienes que conocer esas metas y presionar a tus empleados para que busquen conseguir esas metas de carrera que a lo mejor han definido para ellos mismos. Esto les permite... Llegar a ese famoso siguiente nivel, retarse a sí mismo, salir del área de confort, todas esas frases hechas que ya conocemos, y crecer junto con la empresa. Adicionalmente, además de que nosotros estemos presionando a los empleados para que mejoren estaremos haciendo o buscando que ellos, entre ellos mismos, se presionen para crecer, se busquen entre sí mismos por parejas, por masterminds, por grupos, eh, buscando elevar el nivel de competencia, de competencia no de competición, eh, de competencia de toda la organización y eso va a generar un crecimiento sostenido. La parte número cuatro del crecimiento de la empresa va a ser el, el empuje, lo que en inglés llaman el momentum. ¿no? Tenemos que construir y mantener ese momentum, ese empuje. Si yo quiero generar un, un negocio, crecer un negocio, tengo que, que conseguir ese empuje, esa, esa inercia de resultados positivos. ¿Cómo conseguimos esa inercia? Hay dos métodos, hay dos formas de hacerlo. El método número uno para conseguir esta inercia, este momentum, es conseguir una confianza interna. Para conseguir ese empuje, nosotros tenemos que generar confianza entre los empleados. No yo que confío en los empleados, sino que los empleados confíen entre ellos mismos. Cuando los empleados confían entre ellos mismos, esas relaciones se vuelven mucho más sólidas. Eso hace que las operaciones internas sean más rápidas. Con lo cual, se consigue ese empuje, esa sostenibilidad en el momentum. El método número dos, el primero es este, de conseguir una, una confianza interna. El método número dos es enfocarte siempre en aumentar la velocidad. Cuando nosotros construimos este empuje, este momentum, este, al final esta, esta reiteración en mejora, mejora, mejora continua, lo que vamos a estar siempre buscando son nuevas formas de conseguir grandes resultados como los que estamos consiguiendo ahora pero más rápido. La velocidad, es, de hecho es una unidad de medida, muy conocida en los negocios que llaman el time to market. Cuanto antes lleguemos al mercado, cuanto más rápido lleguemos al mercado, mejores resultados vamos a tener. Entonces, vamos a ver cuáles son las velocidades actuales en la empresa. Las velocidades de los procesos internos. Las velocidades del cliente en su proceso de compra. Las velocidades de fabricación. Las velocidades de entrega. Las velocidades todo. Vamos a medirlo y vamos a buscar recortar la duración de cada uno de esos procesos, a lo mejor quitando pasos, a lo mejor haciéndolos más efectivos. La parte número 5 de este crecimiento de la empresa, recordemos que el crecimiento de la empresa, de la empresa era el movimiento 4. ¿eh? En los próximos 5 movimientos estamos en el movimiento 4. Y el movimiento 4 se divide en 7 partes. Estamos en la parte 5 ahora. La parte 5 es de darle seguimiento al crecimiento, al crecimiento utilizando métricas. Si nosotros queremos crear un negocio y queremos crecerlo de forma efectiva, tenemos que aprender a recopilar métricas, a, a usar métricas que importen. Métricas que le importen a la empresa. Cuando nosotros tenemos métricas, números, medidas, lo que estamos eliminando es la ambigüedad, los sesgos personales sobre cómo la empresa está yendo. Pues yo creo que está yendo bien. No, 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 no. Vamos a hacerlo de forma medida. Cuando nosotros tenemos una visión clara de lo que estamos identificando como resultados, como unidades de medida, también podemos identificar entonces ineficiencias, cosas que no están funcionando bien y entonces podremos corregirlas. Si yo tengo una agencia de viajes, a lo mejor tengo que empezar a analizar cuántas quejas de clientes tengo o cuántas quejas de clientes recibimos en la agencia. Y eso es una medida estadística objetiva que nos va a permitir determinar quién de nuestros agentes es el más o el menos efectivo dependiendo, a lo mejor, o el destino o la persona que, que sea nuestro proveedor, pues al final nosotros tenemos que identificar mediante unidades de medida que es aquella, que, cuál es aquel eslabón fuerte y cuál es el eslabón débil. Además de nosotros tener métricas que nos van a ayudar a identificar problemas aún así, recuerda que además de las métricas, también necesitamos esa capacidad humana de analizar las métricas y eso muchas veces no se tiene en cuenta. Nosotros tenemos que saber qué métricas ponemos y también cómo analizarlas. Y ese toque humano nos va a servir también para resolver problemas utilizando las métricas. Que esto nos devuelve al, al movimiento número dos. Vamos con la parte número 6 de estas siete partes para crecer nuestro negocio. El sistematizarlo, el ponerlo escrito en papel para la posteridad. Parte número 6 es así. Pon todo tu conocimiento escrito en papel para la posteridad. Cuando nosotros crecemos o buscamos crecer un negocio y hay toda una serie de conocimiento, de experiencia, al fin y al cabo, en nuestro negocio, que a lo mejor lo tienes tú o las primeras personas que empezaron a trabajar en la empresa, ¿qué sucede con ese conocimiento? ¿Se ha documentado? ¿Qué sucedería si yo ahora contratara a alguien y quisiera que esa persona eh, tomara un puesto de responsabilidad en mi empresa? ¿Tengo yo algún sistema documentado de qué es lo que tiene que saber esa persona a nivel histórico, a nivel experiencia, a nivel conocimientos que le permita, no equivocarse, que nos permita que sea una persona que nos sume en nuestro crecimiento? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Si no lo tenemos, tenemos que empezar a volcarlo en ese sistema de documentación que toda empresa tiene que tener para que todo ese conocimiento, experiencia, quede por escrito disponible para las siguientes personas que lleguen. La parte número 7 es estar alerta a medida que vayas creciendo. Al final, cuando nosotros empezamos a crecer, estamos aplicando los seis pasos anteriores y empezamos a crecer de forma constante. Entonces, siempre actúa como si hubiera alguna amenaza. Eh, pendiente, una espada encima de tu negocio. ¿Por qué? Estar siempre alerta te permite actuar de forma mucho más proactiva para prevenir problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, no cediendo el control a la tentación o a tu ego. ¿A qué, ¿A qué nos referimos con esto? Muy importante. Cuando tu negocio empieza a crecer, cuando tus resultados empiezan a ser mejores, van a aparecer en tu cabeza una serie de tentaciones que tienen mucho más que ver con ir a Las Vegas a, a, a apostar que con cualquier otra cosa. A veces queremos apostar con nuestra empresa. Gastamos demasiado, hacemos demasiados eventos, eh, invertimos demasiado en cosas que no son necesarias. Al final tenemos que identificar qué es aquello que ha generado el momentum, el avance y el crecimiento. Y estar alerta significa apartar a nuestro ego y preguntarle a personas externas para que nos digan cómo lo estamos haciendo, que evalúen las decisiones que hemos tomado y no tomarnos sus respuestas de forma personal, y no dejar intervenir a nuestras emociones el resentimiento, la búsqueda de venganza, que eso no sea lo que guíe en nuestras acciones. Es decir, vamos a buscar retroalimentación externa. Y esto nos lleva al último movimiento de tus próximos cinco movimientos. El quinto movimiento, tachán, es posicionarte como el líder de tu mercado, el líder de tu industria. Hemos hablado de todos los pasos estratégicos previos, son pasos incrementales. ¿no? Primero decíamos dónde estoy y dónde quiero llegar. Luego, a lo mejor, cómo resolveríamos problemas. Luego, cómo incorporar a un gran equipo, un equipo ganador. En este último cuarto punto que hemos visto antes, el cuarto movimiento, cómo crecer nuestro negocio de la forma adecuada. Y hemos visto hasta siete, siete pasos a tener en cuenta. Y ahora llegamos a este quinto movimiento, posicionarnos como el líder de la industria. Para que eso suceda, vamos a tener que dar algunos pasos o hacer algún tipo de movimiento que van a ser un tanto agresivos, un tanto aventureros. Pero son necesarios si yo quiero posicionarme como el líder de mi mercado. El primero es destronar a nuestra competencia, aunque sean mayores que nosotros es decir, destronar a nuestros competidores más grandes. Y segundo, el segundo paso es adquirir habilidades de negociación que nos puedan permitir entrar en negociaciones de alto nivel y ganarlas. ¿Cómo vamos a buscar atacar a, nuestros competi a nuestra competencia, a nuestros competidores en nuestro mercado? Bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros entramos en un mercado, probablemente hay un líder, unos líderes en ese mercado, y esos líderes eh, normalmente... Son muy poderosos, pero también son muy complacientes. Es decir, que se conforman con lo que ya tienen. Entran en una zona de confort, porque ¿para qué van a ser arriesgados? Entonces, son muy poderosos, pero muy complacientes. Pierden agilidad y pierden las ganas de trabajar duro y, sobre todo, de asumir riesgos. Por lo tanto, si tú quieres destronar a una competencia que a lo mejor son más grandes que tú, pero también más complacientes, ¿qué dos tácticas podemos utilizar? La primera, hacerlo de forma gradual. Cuando nosotros busquemos crecimiento de forma gradual, pero continuada de nuestra empresa, ese crecimiento incremental lo que va a hacer es solamente una cosa reforzar nuestra compañía reforzar nuestra empresa mientras que la competencia todavía está eh, descansando con sus laureles eh, básicamente no se dan cuenta de nuestro crecimiento por su complacencia eso nos permite emerger muchas veces parece que por sorpresa como un competidor que ya ha venido a conquistarlos entonces vamos a buscar crecer de forma competitiva por ejemplo en cosas en los que ellos a lo mejor no son tan buenos como nuestro servicio al cliente como el buscar que nuestro cliente vuelva a comprar de nuevo con nosotros antes mediante ese cuidado, esa atención personalizada al cliente normalmente el cliente es la clave de un gran crecimiento de una empresa pequeña que busca destronar a los grandes otra táctica que podemos utilizar es la de tener una historia una historia ¿Os acordáis de un libro que también hemos visto en libros para emprendedores que se llama eh, Crea tu propia Story Brand? Escribe tu propia o construye tu propia Story Brand. Story Brand es un libro de, de Donald Miller, Don Miller, en el que habla de que nosotros tenemos que tener una historia y buscar crear esa historia de forma efectiva. Vamos a buscar crear esa historia de forma efectiva. Hay una fórmula de, de crear ese storytelling y eso va a hacer que consigamos, si tenemos una historia atractiva, que, consigue, que consigamos cosas que a lo mejor los otros no están consiguiendo, como a lo mejor una, una cobertura mejor en los medios? ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que tiene una historia, que está alineado con un storytelling mucho más sólido que el que una empresa grande pueda tener. Cada vez que haces eso, te vuelves más honesto, más vulnerable pero estás a lo mejor revelando incluso errores que puedas haber hecho. Pero lo que haces también es solicitar el input de la gente, el input, los comentarios la, eh, que, que tus seguidores puedan tener. Te vuelves en una empresa más humana y eso te permite contar tu historia de forma más efectiva. Recordemos que estamos buscando dos cosas en este quinto movimiento. Posicionarnos como el número uno en nuestra industria requiere primero de que nos enfrentemos y ganemos a nuestra competencia con estos pasos que acabamos de comentar y también que aprendamos a negociar para tener éxito en negociaciones potentes. Hemos visto muchos libros de negociación en libros para emprendedores y me gustaría que los revisáramos eh, que, que lo revisites eh, eh, tenemos muchos libros en ese sentido de conversaciones cruciales por ejemplo, me viene ahora a la memoria que es un libro que puedes revisar y que te va a servir muchísimo pero ¿qué estamos hablando cuando nosotros hablamos de negociaciones? estamos hablando de que si quiero convertirme en el líder de mi industria necesito sentirme cómodo o cómoda negociando cuando hay eh, acuerdos con partners, con vendedores, con competidores incluso, en los cuales se está apostando mucho. Hay muchas cosas en juego. ¿Cómo podemos mejorar en nuestra negociación? Hay tres métodos que vamos a ver para negociar si queremos tener éxito a largo plazo. Método número uno, o paso número uno, vamos a preparar nuestras reuniones de forma exhaustiva. Cuando yo entro a una reunión en la que se está jugando mucho, tengo que haberme preparado de forma intensiva pensando en cuáles son las expectativas de la otra persona, las necesidades de la otra persona, qué es lo que ellos van a querer expresarte y cómo vas tú a responder a eso que, que ellos te van a decir. Cuando tú estás preparado, cuando tú previenes todo eso, entonces puedes procesar mucho mejor las negociaciones y conseguir resultados más efectivos ese es el método número uno preparar de forma intensiva tus reuniones el método número dos es estar firmemente convencidos del valor de tu producto y de tu postura tú quieres hacer una negociación efectiva, tienes que creer firmemente que tu producto es el mejor, pero no solo porque sí, porque enarbolamos la bandera de que es que mi producto es mejor. No. Es por el valor que proporciona al cliente. Cómo transforma la vida del cliente. Tenemos que creer firmemente que nuestro producto transforma de forma positiva la vida de nuestro cliente. Y cuando nosotros estamos buscando hacer acuerdos con proveedores, con empresas, con la competencia, esa confianza en lo que tú quieres, pero también en lo que tú puedes ofrecer, es fundamental para que consigas mejores negociaciones, mejores reclamos o mejores resultados cuando reclamas algo. Si tú actúas a la hora de hacer acuerdos de forma que siempre pones el resultado para tus clientes y lo, lo enfatizas mucho... Eso genera convicción. Y esa convicción es perfecta como una metodología para utilizar en tus conversaciones, en tus negociaciones y hacerlo de forma efectiva. Último método, último paso, y ya estamos terminando el libro. Eh, estamos recordando, hablamos ahora de cómo ser mejores negociaciones para qué? recordemos, estamos en el quinto movimiento, posicionarnos como el líder en el mercado. El último paso o método para ser mejores negociadores es desarrollar un poder negociación Buscando siempre muchas opciones. Asegúrate siempre de que vas a conseguir el mejor acuerdo posible, siempre teniendo opciones, alternativas. Cuando tú vas con una única opción y dices, yo, yo quiero esto, y si no saco esto aquí, no se hace ninguna negociación, no se llega a ningún acuerdo. No, vamos a buscar alternativas. Vamos a prever, como decíamos, a prepararnos previamente, para saber cuáles son alternativas posibles que podamos tener encima de la mesa. A lo mejor no las ponemos encima de la mesa, nos las guardamos para nosotros, pero buscamos desesperadamente que si estamos en una negociación en la cual estamos apostando mucho, pero también podemos ganar mucho. Entonces es importante que tengamos opciones, que podamos ofrecer opciones de negociación. Cuantas más opciones tengas cuando estés buscando nuevos clientes, nuevas oportunidades, nuevos partners para tu negocio, vamos siempre a no buscar depender de una única relación de un único cliente, de un único partner y vamos a buscar siempre alternativas en cada uno de ellos al final de lo que estamos hablando aquí es de cómo podemos convertirnos en los líderes del mercado que era el paso número uno, pero recuerda que para eso tenemos que volver recor recorramos de nuevo rápidamente estos cinco movimientos el primer paso era entendernos a nosotros mismos ¿en qué punto estoy? a dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer para llegar a ese punto. El segundo paso, el segundo movimiento, es una vez sé dónde estoy y a dónde quiero llegar, es aprender a resolver problemas de forma efectiva, que esto es muy fácil de decir, ¿eh? que esto no se hace en una tarde y dices, hoy ya aprendí a resolver problemas! No, hombre, esto es un, es un tema que se va desarrollando, es una habilidad que va a ser un arma de construcción masiva para tu empresa entonces el movimiento número dos decíamos era aprender a resolver problemas de forma efectiva no identificar el problema raíz, todo aquello que hemos visto, no el costo-beneficio y todo eso el, el tercer movimiento hemos dicho, una vez sabemos eso y sabemos a dónde queremos llegar y estamos ya y tenemos claridad con la resolución de problemas vamos a buscar crecer nuestro equipo porque crecer nuestro equipo va a ser la herramienta clave para crecer nuestra empresa, entonces crezcamos nuestro equipo busquemos contratar a la gente adecuada busquemos retener a la gente adecuada busquemos crear la cultura adecuada y el, el cuarto movimiento es una vez ya tenemos ese equipo ya montado y lo seguimos montando y tenemos la cultura adecuada para recibirlos el cuarto movimiento era crecer tu negocio de la forma adecuada y hemos visto siete pasos que teníamos que llevar ahí como el conseguir fondos, el conseguir inversión externa si era posible pero con los riesgos que eso comportaba encontrar formas de crecer de forma eh, constante o de forma agresiva el, el hacer que los empleados crezcan con la empresa también el construir ese momentum ese empuje que decíamos, al final hay muchas cosas que nosotros podemos hacer pero si no tenemos métricas que también lo veíamos, las métricas ...nos van a permitir recolectar información que nos permita saber... ...si estamos teniendo los resultados adecuados... ...si estamos creciendo de la forma adecuada... ...y luego buscar también sistematizar mi empresa... ...documentar todo un sistema de documentación... ...que nos permita que esa información, que esa experiencia... ...que ese conocimiento que ya existe se mantenga en la prosperidad... ...es decir, para la gente que llegue después de nosotros... ...o que llegue a trabajar con nosotros... ...y luego siempre alertas en nuestro crecimiento... No dejemos nunca que nuestro ego guíe nuestras eh, eh, tomas de decisiones y siempre busquemos eh, el apoyo de gente externa que nos pueda ayudar en ello con opiniones externas que no estén viciadas, que nos digan la verdad y que nosotros la podamos aceptar. El quinto y último movimiento de tus próximos cinco movimientos en una empresa, cuando ya tienes todo esto que no deja de ser un instrumental, todo esto no deja de ser herramientas que hemos ido acumulando, eso nos va a permitir atacar el último movimiento, que es posicionarnos como el líder de la industria. Aunque haya unos mamuts ahí que son los jefes la competencia, nuestra ¿no? industria lo vamos a hacer creciendo de forma constante, vamos a buscar gradualmente comerle terreno a estos grandes mamuts, vamos a buscar tener una historia, un storytelling efectivo y también vamos a ver cómo podemos ser mejores negociadores para poder tener mejores partners, mejores, eh, mejores distribuidores, mejores competidores con los cuales podemos hacer acuerdos y, y buscar un crecimiento sostenido para tener también un éxito sostenido. Estos son tus próximos cinco movimientos y este es el resumen que te entregó del libro de Patrick Bet-David, publicado en este año 2020, hace, hace dos años, un libro pandémico. <ríe> bueno, pues aquí lo tienes para, para tu gozo y tu disfrute. Como siempre, este resumen no sustituye al libro, pero te puede dar idea, te puede poner en el GPS programado para dónde tienes que ir. Si te gusta, te lo aconsejo muchísimo. Si sabes leer en inglés, no está en español todavía, pero como te digo, no creo que tarde demasiado en acercarse al mercado hispano y si no es así, aquí tienes este este resumen que te he entregado hoy y que espero y que te ayude muchísimo. Recuerda que llevamos ya, esta es, nuestra, esta es mi séptima, digo nuestra, pero es plural estático pero eh, es mi séptima temporada haciendo estos resúmenes de libros. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí durante esta, estos siete años, que son muchos? Mi hija pequeña tiene nueve años, o sea, esto empezó cuando mi bebé tenía dos añitos, pero bueno. Eh, todo esto que estamos haciendo aquí es crear una biblioteca de información pero que no tiene sentido si no la escuchas aceptas que aquí hay algo que a lo mejor te dispara una alarma y dices, ¡ay! Aquí hay algo que debería probar y lo voy a probar. Pasa a la acción. Ponlo en práctica. Esa idea, estaba hablando aquí una hora. En esta hora, ¿qué es lo que, has, eh, es lo que te ha quedado? A lo mejor de todos estos cinco pasos hay uno que dices, mira, eso me, me, me sintoniza o me ha disparado una cosilla aquí en la neurona que me, dice, me hace pensar que aquí yo podría hacer algo. Eso es lo que quiero que hagas ahora mismo, ponerlo en práctica de forma inmediata, pasar a la acción, y, y eso es lo que único que tienes que hacer para conseguir resultados. Eso es lo que venimos diciendo, y es una frase que, como ya he descubierto en, alguna, en algún sitio, es una frase que he dicho en absolutamente todos los episodios de este podcast, e insisto sobre ella porque creo muchísimo en ella y porque te animo a que lo hagas si quieres obtener más y mejores resultados. Tienes... Cientos de resúmenes de libros como este También en librosparaemprendedores.net O en la plataforma en la que estés escuchando el podcast Ahora mismo, pues en esta plataforma Si le das ahora mismo clic Ahí pone libros para emprendedores Haces clic ahí y ahí vas a... Empiezas empieza a ¿eh? Porque hay <ríe> episodios para parar un tren Ahí tienes un montón de conocimiento un mon Una biblioteca ya leída Ya analizada Ya resumida para ti Para que la pongas en práctica Y para que pases a la acción Solo te pido un último favor. Bueno, no te he pedido ni el primero, este va a ser el último en el de hoy. Y es que ya que estabas mirando, ya que estabas curioseando Libros para Emprendedores, te pido lo siguiente. Ahí, debajo del nombre de Libros para Emprendedores, vas a ver una forma de puntuarnos. Normalmente es con estrellas, ¿no? Si es en iTunes, en, en Apple Podcast, si es en Spotify, tienes estrellitas ahí. Y desde que lo digo, estamos creciendo muchísimo en valoraciones, porque eso es lo que son esas estrellitas, valoraciones positivas que estamos recibiendo. De hecho, Libros para Emprendedores tiene una valoración altísima en Spotify, por ejemplo, y lo mismo también en Apple Podcast. Te pido que nos dejes cinco estrellas si esto te ha servido, te ha sumado, y crees que le puedes sumar a otras personas, porque al darnos esas cinco estrellas o ese comentario positivo, lo que estás consiguiendo es que más personas sepan que esto existe que este podcast este mismo fin de semana me llegaba alguien diciendo en los múltiples mensajes que recibo alguien que me dice te acabo de descubrir hace dos semanas no me puedo creer que no supiera que existías muchísimas gracias por tu contenido claro esto me lo dice hace dos semanas yo llevo siete años ¿eh? haciendo esto pero me encanta porque hay gente que me descubre ahora y ¿sabes por qué? porque es gracias a ti que en este momento le estás dando ahí el nombre libros para emprendedores y estás donde pone la estrellita me estás dejando cinco muchísimas gracias por ello porque no me estás ayudando a mí sino que me estás ayudando a mí a ayudar a más gente. Y yo creo que eso es una cadena de favores bonita. no Bueno, lo dejamos aquí. Recuerda, librosparaemprendedores.net es la página en la cual también te puedes suscribir. Estamos enviando mails prácticamente ahora de forma diaria. Me estoy aplicando mucho con el tema del email. Y si no te has suscrito, vale mucho la pena. Vete a librosparaemprendedores.net suscríbete a la lista de correo y vas a recibir una bueno, una oleada de información bonita, chula, que estoy poniendo en los mails diarios que puedes recibir tú también de forma gratuita. Un abrazo grande. Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Te espero aquí, en este mismo sitio. Te iba a decir, la próxima semana, con un nuevo resumen completo de Libros para Emprendedores, pero también con, con resúmenes cortos directos para que pases a la acción intentaremos volver ahora de nuevo a la programación es que hemos estado con el arranque del máster de marca personal y eso nos ha llevado nos ha quitado bastante tiempo ¿eh? pero ya estamos ya arrancando esta semana el máster de marca personal y entonces ya me puedo dedicar de nuevo a esto que también disfruto tanto que es crear resúmenes con acciones que puedas poner en práctica y que puedas obtener resultados y crecimiento en lo personal y en lo profesional, soy Luis Ramos, el que mucho se despide, es que no se quiere ir y yo parece que no me quiera ir. Ya me despido. Un beso, un abrazo. Nos vemos en un próximo episodio de Libros para Emprendedores. ¡Un saludo! <risas> ¡Hasta luego!